0: Привіт! Це подкаст Я і Казка, Марина Пташник та Христина Мозичук. Ми говоримо про смисли казок, їх вплив на життя дітей і дорослих.
1: Казкотерапія на радіо Сковорода.
0: Привіт! Це подкаст Я і Казка, і моїх ведучі Марина Пташник та Христина Мозичук. Ми говоримо про смисли казок і про їхній вплив на життя дорослих і дітей. Це наш другий випуск, і сьогодні ми будемо говорити про мати і мачуху. Звідки виникла ідея?
2: Е, якось. Ми читали різні казки, і виникло питання, а чи взагалі е, зустрічали ми десь в казках яскраві образи мами? Власне, не мачуха, яка є зла там кудись заводить, а от мами, такої, щоб е, не просто спорядила червону шапочку в ліс і зникла взагалі з казки, а от якоїсь такої яскравої. Ми
0: шукали, шукали, шукали і знайшли їх дуже-дуже обмаль. Спочатку е, ми почали згадувати самі. Прийшла до мене Христі і каже: Скажи, ти можеш згадати хоча б одну казку, в якій є мама? І перше, що нам прийшло на думку, це і Івасик-Телесик, Коза і Семероса Козенят. При цьому звернув увагу, що справжня мама, та, що народила, тільки Коза.
2: Тому що, що Дюймовичка, що Івасик-Телесик, це і мама, яку дитину зробила. Вона дуже хотіла, і вона дитину виростила в вазонку, е- там, звідки ще вона з'явилася. Якісь мами витесують з поліна, якісь просять діда зробити те, з чого попало, що під руку попаде. Ось. Але от природніх мам, власне, досить є мало.
0: І тут ми помітили, що або ця казка про маму, і тоді ця мама в цій казці є, як, власне, коза. мама, яка дуже, коза, або мама дуже хотіла там дитину, і вона отримала телесика, або це мама, яка є в казці для того, щоб померти. Так, тобто так нам виглядало спочатку, що основна функція мами в казок
2: корисна для героя, це те, що мама помирає, і герой нарешті опиняється в складній ситуації, яка запускає базову історію. Говорячи про е, природних і неприродних мам, е, цікаво, що помічається, що ці казки про діймовочку, казки, де мами дуже-дуже, зрештою, е, котигорошку, мами дуже-дуже хочуть дітей, і цього бажання достатньо для того, щоб дати життя. І це дуже класна метафора, зокрема, для дорослих, в яких є проблеми з зачаттям, в яких є проблеми з дітьми, що е, діти це не обов'язково, ти будеш хорошою мамою, мамою не обов'язково тоді, коли народиш дитину. Для того, щоб бути хорошою мамою, достатньо бажання. А дитина в тебе в житті появиться. Є будинки, є, не знаю, купа історій, звідки ти можеш е,
0: познайомитись з тим, кому потрібна твоя опіка і твоя любов. І от, що і цікаво. Мами в казках, вони не були, вони завжди добрі, люблячі. А мачухи завжди злі. І коли ми пішли згадувати, а які ж є мачухи, і в яких казках є мачухи, то кількість цих казок стала значно більша, ніж казки про маму.
2: При цьому, якщо згадувати історії з родин, з якихось там книжок, мачухи як друга мама, яка приходить в сім'ю, це дуже популярне явище. Більше того, в сім'ї... Частіше траплялося, коли дійсно жінка ставала другою мамою, коли вона дітей всіх сприймала як своїх. Так само і з батьком, з вітчимом. Ну, про вітчимі, в принципі, казок немає, так? Але що е, цей образ е, мачухи, він відрізняється від реального життя. В реальному житті люди знали, що мама може бути одна, мама може появитися по житті, е, мама трапляється в житті. І саме слово «мачуха» негативним є виключно в казках. Тобто, ми помітили, що необхідно розділяти образ мачухи в житті, образ мачухи в казках від поняття другої мами в житті.
0: Є ще одна цікава історія. Це казки, в яких мама в якийсь момент стала мачухою. Наприклад, казка «Попелюшка». Першочергово там була мама. А потім, коли вже цю казку записували і переписували, вирішили, що мам не гоже мамі бути такою злою. Хай це буде Мачуха, їй можна. А, або, наприклад, казка про Гензелі Гретель там теж перша була мама, а потім вона стала Мачухою, бо як це так, мати рідна вигнала дітей помирати ще й двічі. Ладно, один раз помилилась, а двічі це вже взагалі клініка.
2: Так, там цікаво, до речі, формулювання в тій версії, що ми з тобою останній раз: що жив собі чоловік. І у у нього була дружина, і у них було двоє дітей. Тобто не е, тато і мама з дітьми, чоловік і його дружина. І потім, по ходу, коли вона починає робити погані дії, вона фігурує вже як мама. Е, Точніше, вона фігурує тоді вже як мачуха в казці. Про що це? Це так само говорять і дослідники: про те, що е, в казках е, є образ матері хорошої і матері поганої і вони розділені просто словами, але по суті кожного разу ми говоримо про одну і ту саму фігуру маму. Дуже значущо. Більше того, якщо взяти українську культуру, це ж взагалі тут є просто поняття матері, воно стоїть на п'єдесталі, у нас материнство, воно винесено в якийсь абсолют. І те, що в реальності є мами, які не люблять дітей, Є мами, які не люблять дітей, які холодні до дітей, які своїм дітям є абсолютно казковими мачухами. Але культура – це факт заперечує, замовчує. Навіть в казках їх називає якимось іншим словом. І вважається е, офіційними якимись культурними всякими штуками, що якщо це мама, ну все, це святе. Це ж мама, вона ж тебе любить, не обговорюючи, без деталей, без нічого. І як себе поводити з такою мамою і... Звідки брати ресурси для подальшого життя, дитина може черпати саме з казок. От всі історії про та ж Гензель, Гретель, так? всі ці історії, всі казки, вони про те, що робити дитині, якщо її мама – мачуха.
0: І з'являються цікаві варіанти. Мені здається, що ця історія про мама завжди хороша і завжди любить дітей. Це одна із причин, чому всі мами, всі мами, я ще раз кажу, всі мами почувають почуття провини і відчуття того, що я не хороша мама, десь не Мені здається, що це казки теж на немало повпливали. А мачуха це як таке альтерего мами, чи як тат, та темна сторона, яка не дуже подобається дітям. Бо знаєш ця історія, не знаю, чи була в тебе, коли діти, які не знаю, яким мама була десь комусь строго, комусь зла, комусь щось не дозволяло робити. Діти казали, ти мене не любиш, я мабуть прийомний. Я знаю кількох людей, які реально в дитинстві вірили, що вони прийомні, шукали документи на те, що вони прийомні.
2: Я зустрічала в одній книжці цікавий підхід, який говорить, що у будь-якій жінці є певне деструктивне начало, деструктивна сторона материнства, власне. І тут дуже важлива задача для жінки – стримати себе так, щоб її любов, опіка чи оця от деструктивна її частина не знищила об'єкт її любові. Об'єкт спрямування цього материнства. Тобто дуже часто в тих казках, де все в порядку, все в порядку, а потім раптом стає мачуха, це знову ж таки про якусь еволюцію любові, еволюцію турботи. Тут можна згадати про сценарії гіперопіки над дітьми, коли все починається дуже добре. Все починається з того, чи дитина сита, чи вона добре вбрана, чи їй цікаво, чи їй весело. Потім дитина виростає, їй вже 35. А вона сита, вбрана. <сілик> а, та. але цей формат вже не дуже хороший. І тут е- теж е- цікава ідея, що з- якщо б у казках не було мачухи, а була мама, казка би не склалась. Добре, і трибутлива мама заважає дитині. Е, так, е, ну, от, візьмемо, наприклад, е, яку, ну, візьмемо, допустимо, попелюшку. Так, ну, уявіть собі, що е, вона живе з татом і мамою, які про неї турбуються. Вона не має друзів серед мишок там, чи когось, чайничків як з мультика. Так? Вона не вміє працювати, вона не є роботяща. Вона, очевидно, не має потреби бути дуже доброю, тому що в неї все є, в неї є якесь майно, вона його захищає. Там. Її так само дуже всі люблять. Е, відчувати, що їй потрібно кудись там в палац, дуже сильно хочеться то дуже сильно хочеться якогось принца. Та їй вдома добре, ось перинка, подушечка, суконечка. Фея до таких навряд чи прийде в них, і так все зашибість їм додатково допомога не потрібна. І от приїжджає принц повз, проходить, а там троє однакових дівчаток. Жодна з них не відрізняється. І вони такі, а, класно би на бал попасти. І на цьому казочка скінчилась. Тому що фея прийшла до якоїсь іншої людини, якій треба було реальний соціальний ліфт для того, щоб вирватися, для того, щоб зробити неможливе, щоб перетворити щурів у коней, там гарбусу, карету. Для чого це дівчатка, в яких карета три в гаражі стоїть?
1: Подкаст Я і Казка. Казки не лише для дітей.
0: Я читала а, ще одну інтерп... ну, не інтерпретацію, якби пояснення до казки, що насправді а, в Попелюшці це мама, яка заставляла ну, дитину працювати і готувала її до до, власне, до іншого життя, до дорослого життя. І оскільки попелюшка була менша донька, то її набрал на бал, не брали не тому, що її не любила, тому, що а, не треба порушувати почерговість того, хто виходить перший заміж. Неспокою всім. Так, щоб ти розуміла, нас в сім'ї троє, і нам все життя е, розказували, ну не все життя, коли ми вже стали десь в віці від 17 е, і розпитували, чи є в тебе десь е, е, якийсь хлопець, чи ти збираєшся заміж, і ти казав ні, тому що завжди краще казати ні, щоб не різли далі нічого розпитувати. А тобі казали, ну, ну, дивіться, менше підростає, зараз вона вас підтопче, е, під, під кудись там, чи під лавку, чи під якийсь ще кудись підтопче. Ну, коротше, в того, що не може бути так, щоб менша перша вийшла заміж. І що цікаво, що в нашій сім'ї сталося так, що... Менша найдовше зустрічалася зі своїм хлопцем, е, перед тим, як одружилась. Я менша і старша найменше. Ну, тобто ми всі чекали, ми всі зустрічалися, і не одружились, поки старша такий не одружилась, команда Плі та, і далі в... понеділок, вівторок середа. Все. Реально, ми за рік у трьох одружились, при тому, що у нас різниця в віці 8 років. І це, де, знаєш, на підкорці воно є. І мені здається, що ця популюшка, це якраз про те, що менша донька, яка хоче бути е, як і старші сестри, да, теж хоче удвіжувати, відпочивати і розважатись. Ну, чи там десь бути доступною до, до цих дорослих благ. А тебе не пускають. От. І е, тут може бути цілком, що тут нема чуха, а мама просто, мама, яка тобі каже, ти працюй і ще трошечки підростай. Угу. Е, також е,
2: ідея, яка виникла з цих казок, із, е, з історії, що з мамами герої не так дорослішають, і не попадають в цікаві якісь ініціації так, в своїх історіях, це те, що, мабуть, для мами Важливо вдало розпізнати момент, коли їй пора ставати мачухою в житті. Це про кризу. Не зовсім про кризу, але про кризу так бути завжди доброю мамою і відчувати себе оцією правильною книжковою підтримуючою, доброю там ще якоюсь мамою. Це стає егоїстичним. Ти таким чином задовільняєш е, свою потребу в своєму образі матері, ти не, не маєш почуття провини. У тебе все добре, в дітей погано. У тебе все
0: добре, ти класна угу. мама. Е, я тут хочу трошечки... Е додати. Мені здається, що це не про те, що ти перестаєш підтримувати дитину в якийсь момент, а про те, що ти дозволяєш їй робити самій. Це як от тобі приклад. Моя малесенька донька в рік часу, у якої впала іграшка, і я думаю: "О, Боже, тобі так тяжко нахилятися. Зараз я тобі її подам". Я беру цю іграшку, подаю дитині, вона бере цю іграшку, кидає назад. І починає її сама діставати, тяжко крехчучи, нахиляючись, але вона дістає сама. Мені здається, що це про це, що треба іноді не, ну, не, не, гіперопіки не давати дитині про те, коли вона сама може з цим справитися.
2: Так, ну навіть можемо проаналізувати, є от казки, та, де дідова дочка і бабина дочка, тобто баба для двох своїх доньок, вона для когось є мамою, для когось мачухою. В чому різниця підходу? Для того, кому вона є мамою, Ця дитина не працює, вона не знає, звідки береться їжа, їй дають все готове, з неї пилинки змухують, як правило, їй дуже нудно при цьому, але вона сидить, виглядає і чекає, коли щастя впаде на неї просто от на голову, так, це от казка-морозко класично, тобто вона чекає, натомість… Дівчинка, для якої ця мама є мачухою, вона вміє працювати, вона вміє ділити обов'язки, вона знає, що вона там і там помічна, у неї це все виходить добре, коли вона попадає в складну ситуацію, вона вміє своїми навиками і тим, що вона вміє налагодити контакт. З Морозком, стати йому помічницею, стати йому необхідною, мати дуже хороші зв'язки, він її нагороджує, тобто вона знаходить роботу, вона теж піднімається по якомусь соціальному ліфті своєму. Вона вже знає, що у складній ситуації у неї цілком достатньо ресурсів, щоб самостійно з них вирулити. Ну, на секундочку, саму на морозі серед ночі, серед зими залишили в лісі. Так? Тобто у неї все складається, вона стає міцніша, вона стає доросліша, вона своє життя контролює сама. Все, далі їй життя не страшне, вона далі справиться. І бабина дочка облюблена в якої була тільки добра мама. Вона йде до того самого морозка, і казка закінчується погано. Тому що там вона нічого не може зробити і отримує лише покарання. Ну, від морозка, як від життя. Тобто, діти, прямо в одній казці метафора, так? Діти, в яких є тільки мама і немає мачухи в образі цієї мами, якщо їх ніхто не пеняє, не заставляє, не ставить в рамки, не передає відповідальність по ходу
0: росту, з життям вони не справляються. Про Морозько в мене насправді дуже велике питання, що виховується казка. Якщо коротко, для тих, хто не читав, морозко є дві доньки, і от, е, є мама і тато, е, дві доньки, одна донька татова, одна донька мамина. І от, значить, мама в якийсь момент, мачуха, власне, каже діду, відвези свою доньку на, мори, на мороз, тому що чому там їсти не було, чи що? Ну, по казці вона просто зла, і її та донька дістала. А, досить. донька дістала, Донь, ця патчері, це як це українсько? Так. Короче, дідова дочка бабу дістала, і вона каже, діду відвези її на мороз. Вмовляла, вмовляла, він посадив її в сани повіз на мороз. Сидить та е, дівчинка під деревом, а морозко спускається і каже: "Холодно тобі, дівчинка?" Вона каже: "Ні, не холодно". Він ще раз спускається, ще сильніше її морозить. "Холодно тобі, дівчинка?" Вона: "Ні, не холодно". Отак тричі питає і в кінці е, за те, що вона сказала: "Ні, не холодно", він її обігріває. Ну, тобто я тут не бачу ні праці, ні, ну, ніяких таких благ, е, окрім терпіння, що ти маєш терпіти. Тоді тобі воздасться, знаєш. Коли прийшла баба на донька туди, а, ну, власне, морозку її зігрів, обдарував золотом, вона повернулася додому. Баба, баба побачила, що класне сталося, і каже, і мою доньку вези. Поїхала її донька туди, і на ранок привезли мертву заморожену доньку баби. Тому що та, та дівчинка на питання морозку чи холодно тобі, сказала: ой, дуже холодно. Ну, Тобто, в чому тут благо? В тому, що одна казала неправду і терпіла, а інша сказала правду. Щодо цієї казки. Тут зверни увагу, на цю
2: казку можна подивитися зовсім з іншого боку. Це не те, що дівчина мала всьому розказувати, що їй є добре, хоча їй насправді було зле. Якщо подивитись, узагальнити ситуацію, їй було достатньо мати мало. В реальному житті це би виглядало так, що коли в тебе складна яка ситуація, що тобі необхідно для того, щоб вижити? Тобто, якщо у тебе немає кальмарів, не знаю, не кальмарів, там лобстерів щотижня, і ти впадаєш в глибоку депресію, тому що ну, так неможливо. Це... Я, я просто не виживу без лобстерів, де моє ринкове шампанське, моє життя просто падає, воно рушиться, як так можна жити? Або, окей, складна ситуація, затягнули пояси, і я вмію жити в обмежених ресурсах. Якщо мені складно, якщо ми потрапили, не знаю, подорожували, потрапили в якусь пригоду. Питання, чи я винесу всій групі мозок через те, що де мій гарячий душ, чи чи я зможу тиждень прожити в складних умовах, тому що треба. І далі ми всі виживемо. Тобто в складних умовах я вмію мобілізуватися і вмію проявити себе по максимуму. Тут схоже. Топорі ти сказав дівчину, що ж ти тут мерзнеш, давай я тебе підвезу. До неї, серед лісу, приходить якась чарівна істота гігантська, так? Невідомо хто. Тобто вона розумієш, це хтось чарівний, і питається: дівчино, виживаєш? І вона така: Хре, виживаю, все добре. Мені достатньо, я ще потягну. І він ки. А, окей, добре, лобстерів не попросила, хорошо. І прийшов до другої доньки, яка сидить одягнена, пам'ятаєш, як показували в фільмах? Тобто вона одягнена теплесенько, на санах, з хавчиком, в неї купа є ресурсів, вона добре виживає. І їй при цьому ще й зимно. І це не добре. Тут швидше про те, що якщо е, ти є та персона, яка завжди на щось заріжаліється, який завжди щось мало, більше того, вона вважає, що їй винні, Бо вона ж прийшла за скарбами, будь ласка, насипте мені тут побільше. Тому що, а чому, а за що? Ну, як за що? Я ж прийшла. Все. Я достатньо хороша по житті для того, щоб мені всі були винні. То от така позиція, вона не є результативна, вона не є ефективна. Тобто казка вчить, що ситуації бувають різні. Якщо ти вмієш по своїх ресурсах бути більш генечкою
0: по своїх потребах, в результаті буде краще. Про гнучки згідно, єдине, що я, звісно, по життю за гедонізм, і тому е, доволство це малим е, не дуже моєстре. Не так. завжди. Ідеться про те, чи вмієш ти, коли опинилася в лісі серед
2: морозу, зібрати силами і зробити щось нетипове. Чи ти сядеш, будеш плакати, нити, і вимагати, щоб тобі організували тут же житло, просто тому, що ти хочеш. Тут, власне, е, якщо би казка вчила лише обходитись е, водою і хлібом, Морозко би її не нагороджував, тому що їй би не були потрібні скарби, золото, срібло, які він їй дав для чого? Її він би мав дати хліба у вигляді снігу і так багато. Не, не хліба, води у вигляді снігу. Ось він лежить біля сан. Ну і хліба, окраєць. Іди не Казка
0: не про це.
1: Подкаст Я і Казка на радіо Сковорода.
0: Я м, в казках помітила таку штуку. Є три пункти, які визначають твій успіх. Перше – це ем, скромність. Друге – це ем, якась глибинна впевненість в собі, ну, в плані впевненість в своїй цінності. Десь вона, вона маленька, там може бути крісточок, але це ну, тобто, точно не розтоптані повністю люди. Якась є глибина, така внутрішня ця. І третє – чесність. А, чесність і доброта. Так. І е, якщо ми подивимося на цих героїв, яким випадково там щось ляпає на голову, то зазвичай вони за цим найдуть точно. З ними це трапляється, так як всі хочуть. А, але в них є для того набір цих власних трьох речей. Так, ми зараз дійшли з тобою до того, що в кожній мамі є мачуха. І е, мачуха в тому плані, що ти не гіперопікуєш е, дитину. Е, при цьому, чи обов'язково строга мама – це мачуха? Тобто, в якому прояві є мачуха? Бо в казках мачуха – це та, від якої дитина не відчуває любові. А мама – це та, від якої любов відчувають.
2: Напевно, тут треба помірятися, що ми маємо на увазі під поняттям «строга мама». Коли я чую «строга мама», мені тут є про чіткі рамки. Тобто, це мама, яка сказала, зараз, не знаю, їсти або наступні 15 хвилин ти робиш уроки або «Встаємо в сьомій», або «Мультики тільки 10 хвилин», то ці рамки дотримуються, якби не нила дитина, не плакала, чи ще там щось. Якщо строгість в цьому, поговоримо по-одному. Для тебе строга мама – це що? У мене, мабуть, не було строгої мами. Ну, тобто, мені важливо, щоб ти не мала на увазі в образі строгої мами, наприклад, людину, до якої приходить дитина і каже «Мама, обніми мене», або мама, мені страшно, можна, там, мені приснився страшний сон, прийди до мене. А мама каже, твої проблеми, тобі вже три роки достатньо дорослий, щоб з цим справити сам. У мене свої справи, я там кіно дивлюся, бо на побачення пішла, так? Оце не строга мама. Тобто, вона теж це може сказати строгим мам, тоном, пшол вон. Але е, тут про відторгнення і про нестачу тепла. Строга мама, яка дотримується рамок яка чітко, як сказала, так і буде, вона при цьому може подавати також і тепло, і проявляти любов, і дитина може відчувати, що її приймають, її люблять в якийсь інший спосіб. Якщо цей баланс є помір'яний, ми отримуємо іншу картину. Я розповідала тобі про мою товаришку, яка була, прикладом, дуже строгої мами. Вона була така строга мама, що я її особисто боялася. Я коли приходила до неї в гості, то я тисячу разів думала, чи все я правильно роблю. І мій син, який приходив бавитися до неї в гості, він в неї їв продукти, які в житті не їв в мене. І якось я подумала, що це страшне насилля над дитиною. Ну, не любить він сметану. Ну, чесно, не любить. Ну, чого ж він буде ходити до них і давитися тою сметаною? Я йому кажу, що, сонечко, ти можеш туди не йти, якщо не хочеш, ну, якщо тобі не цікаво. Каже, ні, там класно. Я кажу, тобі нормально, коли на тебе там кричать і сів їсти борщ зі сметаною без розмов вже і повну тарілку. Кажу, цілком Мені там везло, вона класна, я її люблю. І я зрозуміла, що страх строгої мати – це мій страх, а дитина приймає це інакше. Тобто, якщо йому не розказувати, що це погано, Якщо він має вибір, бути там чи не бути, точно має вибір. Він сам вибирав це середовище, воно йому не було безпець, небезпечним. Більше того, в мене таке враження, що оці дуже чіткі рамки, вони створювали відчуття впорядкованості, безпеки. Йому там точно було відомо, що буде через 15 хвилин. От точно. От як вона сказала, так і буде. Появляється відчуття стабільності. На відміну від якогось хаотичного, не знаю, там, простору в мене, коли Хочеш так, а хочеш інакше, а що тобі зараз хочеш? Перехотілось, нічого страшного. І я сподіваю, боже, бідна дитина насправді. Тобто, жити з відчуттям, що ти не знаєш, як пройде твій вечір, в якийсь момент є дуже складно. Ця свобода, вона може бути бажана для дорослої людини, але для дитини і так дуже багато всього, що від неї не залежить, і е,
0: мати певні рамки, певну структуру, це означає відчувати себе в безпеці. Я думаю, тут дуже ще залежить, ну, треба розділити е, строгість і е, як ця строгість відбувається. Бо строгість можна просто сказати «Їж борщ», а можна сказати «Їж борщ, ах ти такий-сякий, там, не нагодуєш тебе». І тоді, коли додається цей блок про ображення особистості, тоді отут, власне, втрачається любов. А якщо це просто про те, що я тебе люблю, але борщ ти з'їси, це якби зовсім інша історія. Ну, борщ – це… Е... Все це такий прим... примітивний приклад. слухай, це якраз приклад теж такий
2: не, не, не дуже хороший, тому що для мене досі є питання, що якщо дитина чесно не любить якихось продуктів, для чого її найми годувати? Якщо дитина зараз чесно не голодна, для чого їсти за графіком? Тобто, мені це криво. Я була, власне, в тій ситуації здивована, що йому це було в порядку. Тобто, в нього був вибір або лишати їсти, або ні, він вибрав їст, окей. Тому що, якщо говорити, що в дитини є тільки строга мама, Тут дуже важливо міряти, де ти впорядковуєш світ, а де ти не прислухаєшся до бажань дитини. Тому що діти теж мають право вибирати продукти, діти точно мають право вибирати дозвілля, і має бути певний баланс між тим, де ти йдеш повністю в них на поводу і забуваєш про себе де ти навпаки робиш тільки те, що ти вважаєш за потрібне, забиваючи на потреби дітей, а де є одна система, яка з самого дитинства вчиться враховувати бажання кожного члена сім'ї і плюс, наскільки це можливо, помістити в одну систему. От, між іншим, про сімейні системи і як в одній родині бути абсолютно різними і бути прийнятими, є класна казка про мамітролів. Якщо тобі цікаво, як поскладати життя, коли там, ти хочеш одне, мала хоче інше, чоловік хоче ще щось інше, потім мала виросте, взагалі не схоже на вас разом, так? то е, сценарій для розвитку такої системи, яка приймає, але не ламається, і в якій не обов'язково ставати схожим на дорослих, можна бути собою, і як дорослим жити з якимись динозаврами, які ростуть біля тебе, і вони ні на що не схожі, але, але твої. То це є та казка. Там всі члени сім'ї були абсолютно різні, але це була система. Вони навіть, коли приїжджали кудись подорожувати, не приїжджали на місце, і далі кожен робив, що хотів. Хтось ішов там похід, хтось лишався коховарити, хтось читав книжку. Я собі подумала, наскільки багато. Я чула історії, коли родина їде на відпочинок, і всі займаються чим хочуть. Тобто не йдуть разом на море там, чи на екскурсію, а от питаються, окей, кої, плани.
0: Разом чи не разом, не знаю. У нас, ми жили, у нас троє дітей в сім'ї, ми жили в одній кімнатній квартирі, в якийсь момент приїхали в великий будинок на там 100 плюс квадратів, у кожного була своя кімната, своя окрема кімната. І кожного вечора ми збирались в одній кімнаті, сиділи, і в нас це, знаєш, на рівні е, того, що ніколи не трапиться. італійська сім'я за сусіднім столиком дуже тихо себе веде. Так у нас. У нас ніколи не було тихо, е, було завжди шумно, тому коли кожен приїжджає, десь займається своєю справою, мені це дуже дивно, типу, як а як ж оцей весь двійж, італіянська сім'я. Знаєш? Я недавно почула ідею, що дитину має виховувати циганський ціган, табір. Це коли є багато родичів, дитина контактує з дуже великою кількістю людей, бо дитина може народитися тою близька по духу, і вона в тобі бачить авторитет, якби приклад того, як можна реалізуватись, а може не бачити. І тоді їй треба людина, яка дуже схожа, їй ну, внутрішньокось відчувається схожою, і вона досягла успіху. І тоді вона може з когось брати приклад і розуміти, що з нею все окей. Це як ти розказувала, що ти собі пепі вибрала, та і ти за, за нею, власне, йшла. Так само і про цей циганський табір, що має бути, щоб дитина мала багато, багато прикладів, щоб це щоб знайти
1: себе. Каскотерапія на радіо Сковорода.
2: Ми зачіпаємо зараз дуже е, об'ємну тему, і до неї треба буде повернутися. Коротко, ми зачіпаємо тему е, тиску в контакті. Тому що, коли є інша історія, коли дитину виховує дуже великий табір, дуже значимих дорослих яким яким не можна заперечити. Ну це як така ж бабуся, що ти не хочеш там, ти ж її образиш. Ну от вуйко, хороший він ж сказав, що тобі треба йти в таку ту школу і вчити треба німецьку. Йому видніше. значить, вчимо німецьку. Що значить, що ти хочеш там на гітару. У нас он не знаю там Хтось є зовсім в іншому гуртку. Коли ці дорослі – це не є приклади до наслідування, приймаючи, А коли вони є середовище, яке тисне, просто не зі сторони тільки мами, наприклад, а зі сторони ще 20 різних людей. Якщо дитина для того, щоб вижити, їй доводиться їх всіх задовільняти, їхні очікування від себе – Є велика небезпека, що в подальшому у неї так і не появиться своє бажання, і в подальшому це будуть люди, які будуть в першу чергу оглядатися, що скажуть. Чи реалізував я очікування свого великого роду, свого значимого дідуся про себе? Я йду, не знаю, в аспірантуру і буду робити якусь величезну кар'єру, тому що ж є велика родина. Я ж їх не опозорю, ну, я все життя мріяв зранку підмітати вулиці, але я не можу собі дозволити, у мене є велика родина, яких я не можу підвести. І це ніби дуже гарно звучить, теж в культурі це страшно підтримується, але йдеться про те, що людина до кінця життя може навіть не відчути, чого вона хоче насправді. І це також може бути наслідком цього великого роду. Тобто суть не в тому, скільки людей дитину виховує, суть в тому, наскільки ці люди вміють натиснути
0: про те, скільки людей. Дивись, тут є два пункти. Перша, е, якщо я більше говорила про те, що у дитини в полі зору має бути велика кількість людей. Це не про те, що її всі виховують. Е, я сторонниця того, що має бути значимих дорослих не так багато, не весь рід 100%, тобто менше. Але коли ти бачиш багато людей, це не обов'язково може бути вся твоя сім'я. Зараз не багато людей, у яких великі сім'ї, та? але коли людина стикається з дорослими абсолютно різними і вона може зчитувати різну інформацію, то вона набирається набира здається, що легше приймати себе, вона, вона, вона знає, що може бути і білий, і голубий, і сірий, і чорний, і всяке різне, і я можу це як дивитись на мистецтво, та, чим більше ти на мистецтво дивишся, тим більше ти розумієш, що коли ти намалював хвилясту лінію, то це вже якби моя картина, я отак бачу, мені не обов'язково кожного разу малювати будиночок, дерево, і, і так далі, і ти вже маєш, що протиставити вчителю. А, про великий рід, коли ти сказала, що е, виконувати завдання роду, тра-та-та, Є книжка дуже офіянна, називається Середній старший, середній, молодший, про е, сиблінгів, е, про те, як кількість дітей впливає на психологію. І там дуже класна історія. Чим більше дітей в сім'ї, тим менше відчуття того, що ти винен цьому роду щось виконати. Коли ти один в сім'ї, то батьки на тобі хочуть вдвох реалізувати всі свої розумієш бажання. Тому вони і на гітару, і на ментальну арифметику. Ти в мене тут і Нобелівський лауреат, і, і значить мистецтвознавець, і ще якийсь там геній з усіх сторін маєш бути. Давай розвивайся на всіх курсах, а я тим часом займусь кар'єрою, побачимося на вихідних. Знаєш, це одна історія. А коли дітей багато, то це якби розділяється між всіма дітьми. Тоді дітям легше. Оце відчуття відповідальності за веслід, воно якби зовсім інше. І ще хотіла додати про. Маму, яка йде на поводу. Є дуже класна казка Самуїла Маршака, називається Казка глупої мишонки. Я бачила її в оригіналі, я. Мене мала дуже любить перед сном слухати цю казку українською мовою, правда, я їй розказую. Але українська трошечки кривувата, але російською дуже класна. Історія в тому, що мати вкладає мишенятку спати, а він не хоче. Він каже: О, мамо, щось ти не так співаєш, знайди мені няньку. І вона побігла шукати няньку, щуку, там, свиню, курку, качку, коняку, всіх підряд. І всі йому не так співають. Той страшно, той тонко, той голосно, той хрипло, той ще якось. Закінчується тим, що мишка побігла, покликала кішку, кішка прийшла і заколихала мишенята. Так, що мишеня нема. <хи> тобто вона йшла і йшла на поводу до тих пір, поки... З одного боку добре, бо вона якби, ну, чула дитину, а з іншого боку не добре, чим це все закінчилося, і де була ця мама, поки кішка їла мишеня, знаєш? І на противагу цій мамі е, є ще друга казка у цього ж Варшака про гарну маму, про те, як у... Е, як, е, Курочка ряба, але інша курочка ряба. Курочка ряба знесла яєчко, яка розбила мишка. Потім баба подумала, що треба курочку якби, підтримати, принесла їй кошик качилих яєчок, каже: на, висиджуй. От сиділа курка, висиджувала, висиджувала, народились у неї, не повімо хто, наче, наче пташенята, але якісь не такі. І поки вона їм показувала, як дзьобати зерно, вони побігли в калюжу, потім побігли в ставок. Вона з ними бідними бігала, вони там в ставку бавились-бавились, вона навколо там бідака бігала, ко-ко-ко-ко-ко-ко, куди побігли. Закінчилося тим, що ці каченята повилазили. З'явилась кішка, і ця курка, розтовбурчивши все своє пір'я, власне, ту кішку прогнала і захистила дітей, які по факту були не її. Тобто це історія про матчку, грубо кажучи, та? яка була добра. Першу історію про добру матчку знайшли раптом. Тобто, це ж зовсім інша історія там була рідна мама. І от тобі мама, яка йшла на поводу, а тут ну вона не дуже йшла на воду, в неї просто не вистачало важелів управління витягти їх із ставка. Хоча по факту вона йшла про їх природи. Але вона не знала, що це їх природа.
2: Дуже класні казки, і це про те, що якихось нових сценаріїв, не таких типових, і які не настільки на архетипах базуються, можна знайти в авторській казці. Тобто, коли ми читаємо не народні, а коли ми беремо дійсно хороших казкарів, і там ідеї можуть бути зовсім інші. Це в Андерсена є казка про маму, взагалі зовсім інакше, як всі Андерсівські. Казки страшно глибока. Е, ішлося про те, що мама постала в цій касті перед вибором, що вона вибирає зараз для дитини, бути врятованою і не померти, чи мати важке життя. І е, я до того, що Казка глибока, казка ставить дуже важкі моральні питання, казку цікаво прочутувати, прислуховуючись е, до своїх емоцій, і вона про материнство зовсім з іншої сторони. Якщо дивитися на якісь питання в авторських казках, е, можуть виникати взагалі інші погляди і інші образи.
0: Є така письменниця Наталя Рєміш. Вона видає мультики, пише книжки, і в неї є дуже класна історія про прийомних дітей. Вона зараз знімає мультик, ну, не знімає, вони готують мультик про прийомних дітей. І основний посил, який вона несе, про те, що ну, прийомні це, власне, знову ж, ти, ти мачуха для дитини, але не тоді, коли тато рідний, коли беруться з дитячого будинку, ми ще не обговорювали з тобою цю тему. Та? Um, і вона говорить про те, що класно, якби, в, в суспільстві вважало, що прийомні діти – це окей. Бо зараз, якщо беруть прийомних дітей, то це, о, Боже, ти герой, так? Коли, наскільки я пам'ятаю, то після війни дітей, ну, власне, з дитячих будинків, їх просто роздавали сім'ям в яких там були ще інші, інші діти, для того, щоб вони, власне, там росли. Ну, я думаю, що це пов'язано було з тим, що дитячі будинки не справлялись виховувати, і вигодовувати, але багато було сирі, та їх, власне, роздавали. Було багато таких сімей, де були діти нерідні, ну, просто, просто дітей в кубку зібрали, знаєш, і вони ростуть всі разом. Е, і мені здається, що це питання нормальності, воно стосується не тільки того, як коли дитина із дитячого будинку приходить, а й коли це є... Е, Двоє батьків, у яких є свої діти. Бо по факту, ну я вірю в те, що всі діти є наші, знаєш, От ми, ми є десь спільний організм і всі діти є наші, бо по факту, е, якби і спокон віків ці дітей виховували всі, і це не про те, що всі мають розказувати тобі, як жити, а про те, що десь ну, це оберігати або ставлення до е, маленької людини, як до людини, незалежно від того, це твоя біологічна дитина, яку ти народив, чи не біологічна. І е, зараз десь це питання нормальності не завжди є. Тобто, якщо е, в тебе є десь своя дитина і Своя, то, о боже, як ви уживаєтесь, це зразу там, там, купа питань. Мені здається, що це якби класно, якщо це перейде в формат абсолютної нормальності, вплоть до того, що ти береш з дитячого будинку дитину, ще, тому що ти відчуваєш, що в тебе вистачить ресурсу, внутрішнього ресурсу, фінансового ресурсу, ще одну дитину, в якихось більш комфортних умовах допомогти їй рости і розвиватися. Взагалі, можна було б окремо зробити історії помічні
2: для прийомних дітей історії, помічні для мамів, які намагаються знайти в собі цей внутрішній розклад і поскладати свої почуття до дітей рідних там, і прийомних. Можна було б потім зробити. Називається «Історія одної матері» казка, історія mm-hmm. однієї мами Андерсена. Ну, вона жестяково
0: капець-капець це дуже-дуже доросла. Але про материнство взагалі з іншого боку. Дитяча казка про материнство, мені здається, що гідке е, е, качення – і е, тут що цікаво, так? Коли, вона, коли в неї народжується дитина не схожа на всіх інших, вона розуміє, що якби не схожа, вона намагається знайти, якось притягнути, ну, може він тоді буде менше рости, може він просто народив, може він перележав, ну, ну, ну то якось виросте, то, ну, точно мій, точно мій. Ні, вона себе переконує, що точно мій, і тільки коли вже соціально весь двір накидається на цього малюка, вона його, власне, теж вже не захищає в кінці. Тобто, з одного боку, вона дуже старалась, але в кінці все одно таки не, ну, не вистачило в неї внутрішнього десь ресурсу на те, щоб, щоб цю дитину, власне, захистити десь. Це перетинається з тим, що ти
2: говорила перед тим про відчуття до дитини «мій не мій». Тому що тут дитина була не її, але відчуття було, дитина зовсім моя. Але чого бракувало? Бракувало необхідного прийняття. Яка б вона не була, вона ок, вона в порядку. І це, от, напевно, такі три частини про материнство, три відчуття, якісь такі три грані, які часом йдуть в різнобій.
0: Моя, не моя і не така, чи які? Так. Угу. Тобто,
2: може бути моя дитина, дійсно моя. Просто вона росте не такою, як я очікувала, чи не такою якою би мені хотілося, і я це заперечую, я намагаюся її там не дати рости, розказати собі нічого перебісити, це замість того, щоб знайомитися і дозволяти дитині бути такою, якою вона народжена. А може бути, що не твоя, але ти повністю приймаєш і можеш створити це середовище, і ти тішишся, Тобто, взагалі, питання, чи я дитина, як вона взялася, не стоїть. Цікавий от сам факт контакту і те, що ти несеш відповідальність, допомагаєш, проводиш якусь частину життя з собою і от спостерігаєш, як, як ця дитина перетворюється в лебедя, чи в кого там.
1: Я і казка. Дорослі версії дитячих казок.
0: Є ще третя материнська роль, про яку ми ще не говорили. А в казках, коли дитина проходить момент якоїсь ініціації і відчуження, не знаю, відсторонення від мами чи мачухи, коли вони залишаються самі і без цього материнського духу поруч, їм все одно цей дух приходить у вигляді помічниць. Феї, всякі баби-яги, і інші жіночі сутності, ті ж самі, там русалоньки на деревах в лісі, які не завжди виглядають добрими. Не, ну, тобто, вони типу не мачахи, не мами, але такий от великий жіночий образ.
2: Ну, свого часу йшлося про те, що баба Яга в казках вона стала злою, а первинно це була добра відьмачка, добра язичницька там, як називалися люди, які вміли давати собі раду з тваринами, з травами ще якось. Тобто люд... жінка, яка багато знала. Просто враховуючи, що пройшло християнство і займатися такою природньою магією стало гріхом, її довелось перетворити у злу, прищаву, згорблену бабу Ягу. Хоча по факту вона робила те саме. Вона могла Встріти. Там хлопчика дурня, який перероджується в розумного якогось і вдалого чувака-дівчинку, дати якісь додаткові знання, дати додаткові ресурси, навчити якоюсь новою ситуацією, отримати нові навики. І далі людина, перероджена після контакту з нею, може вже дати собі раду з тим, що її чекає попереду. Є такий момент про маму і помічницю. Це дійсно є жіночий архетип, який багато де зустрічається, але. По життю, в мамі дуже часто, з рахунок того, що хочеться бути присутньою в житті дитини якомога більше, хочеться мати, нікуди не дінешся від того, максимально влади, максимально контролю, мама хоче з собою замістити всі можливі ролі. Тобто, караючий орган, окей, так, це я. Люблячий орган, який дає теплою підтримку, так, звичайно, це я. Помічник. Так, звичайно, це також я. Тобто, це як має виглядати? Дитина гребла від тебе через те, що ти караючий орган, і має бігти до тебе за порадою, як з тим органом себе вести. В якийсь, ой, якщо ти собі уявиш себе мамою підлітка, це є підло. Це тоді, коли рука одна б'є, а друга гладить. В якийсь момент дуже важливо вміти отримати допомогу, підтримку і ще щось не від мами. І це також про е, вміння для матерів в якийсь момент переставати бути люблячою мати, мамою і ставати мачухою, яка виштовхує, наприклад, чи щось вчить, і не ставати помічником, тому що помічником має бути інша людина. Е, в дітей є потреба сепарації, і сепарація передбачає, що цих людей в моєму житті зараз менше, і появляється місце для нових. І не, зайняти, не стати для своєї дитини феєю, в якийсь момент, а дати їй можливість знайти інших фай. це також важливо момент повний небезпек зрозуміло, тому що там хто його знає що там ця фея, йому там роз... все ясно, але в дитини має бути більше істот,
0: ніж жодна. Мені здається, такий закон всесвіту, ти не можеш дати більше, ніж в тебе є а ти не можеш мати все. Відповідно, коли ти мама, ти не можеш закрити всі ролі. Чим більше іншого досвіду дитини є, тим більш повною і цілісною вона стає. Я коли пам'ятаю себе в підлітковому віці, я дуже не любила всяких порад і розповідей про те, дорослих про те, що вони знають, що далі буде. Я настільки хотіла прожити цей досвід сама, от відчути це поповні, от мати свій досвід. Можливо, в мене буде по-іншому, можливо, так само, але це буде моє. І коли мені розказували, що я знаю, дивись, це буде отак і отак, мені це страшно бісило. І власне, тому я думаю, що цей момент наставниці, це є дуже класно. З іншого боку, мені це виглядає ще трошки як те, що мама, ну, мама любила чи знаєш, як про прив'язаність, що якщо у тебе це нормально з прив'язаністю, то мама з тобою в серці залишається завжди, і вона десь тебе оберігає, навіть тоді, коли її поруч немає, своїм там любов'ю, тим, що вона виховала в тобі впевненість десь в собі, або дала тобі ще якісь, не знаю, навики. Чи... Тобто вона все одно в тобі десь далі живе. Ти це навіть пам'ятаєш, коли тобі тридцять, ти говориш маминими фразами, які казали, я, я такого ніколи не казатиму. Це все одно з тобі залишається. Виторія також сказок, коли персонаж
2: виходить з дому, звідки його виганяє, Там, або він йде сам, або обставини, або мачуха, перероджена мама, він відбуває, з ним відбуваються якісь пригоди, він перероджується, стає новим, оновленим, сильнішим, вмілішим, і він часто повертається додому. І для мене це теж історія про те, що в сім'ях, е- Можуть потім з дорослими дітьми формувати справді класні стосунки в форматі там не наставництва, а друга, ну тобто ролі можуть цілком мінятися. Це не означає, що мама в житті своєї дитини не фігурує і не може бути їм тим партнером, товаришем ще кимсь. Просто е, важливо давати час і простір на свою пригоду.
0: Цікаво, до речі, про Гензелі Гретель казка. Історія в тому, що дітей вигнали в ліс. Мачуха, як ми пам'ятаємо, вигнала в ліс. Діти потім пішли, знайшли будиночок відьми. Вона їх хотіла з'їсти. Вони, ну, вирвались, відьму вбили і повернулись додому. І цікавий момент, що коли вони повернулись додому, Мачуха якимось випадковим чином при загадкових умовах померла, поки вони там повертались назад. Тобто, в кассі якась така е, проводиться лінія, що ця відьма була та сама Мачуха. Тобто, по факту, ті помічниці і наставниці, які в тебе є, з'являються, тобі можуть вони зовні виглядати негативними, але, з іншого боку, вони можуть бути каталізатором тих якостей, які є в тобі, які тобі треба звинути, знаєш, я вірю, що у кожного є якась своя задача на, на це життя, і якийсь свій урок на це життя, і ти, поки цей урок не пройдеш, поки ти його, якби, не вивчиш, поки ти будуть траплятися одні ті самі люди, одні ті самі проблеми, одні ті самі граблі, як тільки ти це проходиш сам, там, чи з допомогою, не знаю, терапевтів, які ти можеш це з іншої сторони, ти переходиш якби на інший рівень. І тоді ота проблема з мачухою, вона зникає. Тобто це не про те, що сама мачуха зникла, а про те, що проблема з тою мачухою, можливо, зникла та, і далі за життя стало комфортнішим, тому що ти десь порозрібав у своїх душах е, ті, ті історії, які треба було вирішити. Підсумовуючи те, про що ми говорили,
2: згадується е, рослина мати-мачуха, е, яка з тим, що це є і мати, і мачуха, але в одній рослині. Тобто це насправді є один і той самий організм. І е, кожен листок, чому так називається? Тому що з однієї сторони він є пух, пухкий, пухнастенький, такий, який приємно
0: гладить твою щоку, а з другої сторони він має зовсім іншу фактуру. У цієї квітки дуже цікавий момент, що властивість, що ця квітка росте тоді, коли ще жодний листочок не, не виріс. Перше, тобто, перше, чим стикається. Так, перше, з чим стикається власна дитина, і вона є дуже класним помічником при кашлі. А по психосоматиці, взагалі, кашель це як ну всі проблеми з дихальними шляхами. Це тоді, коли у людини є страх ем, смерті, або коли страх того, що нічого буде їсти. Тобто, де ж такі от базові базові всі е, речі. Самі, самі найбазовіші вирішуються. Тому і тут допомагає і мати, і мачеха. І треба розуміти, що це є дві частини одного цілого. Тут я з тобою абсолютно згодна, абсолютно солідарна. Сьогодні на цьому все. З вами були Христина і Марина. Привіт! Це подкаст «Я і Казка», і Марина Пташник та Христина Музичук. Ми говоримо про смислий казок, їх вплив на життя дітей і дорослих.
1: Казкотерапія. На радіо «Сковорода».